0: Tack Jesus för att du är så god Herre. För att vi kan få komma till dig precis som vi är. Och veta att du har omsorg om var och en av oss Herre. Tack för att du är våran klippa. Den vi kan förtrosta på. Och oavsett om det var igår idag eller imorgon så är du den samme, Den som vi kan lita på. Den som vi kan få komma till precis som vi är Herre. Och jag ber dig nu Jesus. Att den här stunden som vi har tillsammans. Ska få även vara en stund där vi får vara tillsammans med dig Jesus. Kom med din heliga ande och vidrör vid oss, Herre. Din kärlek som får flöda över, din nåd som övergår allt förstånd, Herre. Din frid, Jesus. Tack, Herre. Vi ärar och prisar dig. Kom, helige ande, just nu. Yes, tack, Jesus. Amen. Shalom. Hallå, hej! <laughs> Hanna Malmström heter jag som sagt, Hanna med H på slutet eh, Och jag är pastor med lite ansvar för ungdomarna i den här församlingen Så kul att just du är här idag och även du som sitter där hemma och checkar liksom eh, Hallå, ja precis, hörni vi har ett årstema eh, Som är från Saltaren 34 En skitbra salm Eh, den salmen brukar också heta, vad heter? Ja, det är någon som det är en jättebra salm. Eh, och den, den, brukar också vad heter eh, vad heter det vara? vet ni vad. Jag kan faktiskt berätta det Nu det var någon som berättade för att jag sa, den är en skitbror Har ni någon gång varit så att ni har varit i mitten av att säga ett ord och så blev det ett annat ord istället? Ja, den är a. Ja. Jag gjorde det värsta tabba när jag var på ett ungdomsmöte för typ kanske 120 ungdomar som jag skulle predika för. Och så skulle jag säga väldigt bra. Och så, så blev det en blandning av jättebra. Och då blev det en svordom som jag inte har sagt tidigare. Och jag minns att då blev det helt tyst i salen. Och jag verkligen bara så här. Eh, nej, alltså jag tänkte verkligen inte säga det. <laughs> så här, och det, men det, det började brista i skratt istället. Så här, de hade nåd med mig. Men jag sa det. Ja, jag brukar faktiskt inte eh, säga sådana här fulla ord, sa jag. Men nu råkar jag säga det, för det blev en blandning av ordet, blev det. Eh, så det var ju tur att jag inte sa det i alla fall. Utan jag sa bara skitbra, eller hur? Nej. Skämt åsido, ni. Psalter 34 är en psalm som jag brukar säga handlar om gudsfruktan. En sund gudsfruktan, så. Men den handlar om så mycket mer också. Och nu är det så att den här sundan och nästa söndag så, så predikar jag och jag kommer göra det då i två delar liksom. Närmare och den här sundan handlar om att komma närmare Gud, komma närmare Herren. I Salta 34, och vers 5 så står det och det är min favorit liksom, del att jag sökte Herren och han svarade mig. Och det står också att han räddade mig från allt som skrämde mig. Eh, favoritdel, liksom. eh, Jag tror att eh, jag till och med tycker att det är en favorit liksom, vers, liksom of all times för mig. Men det första. Jag sökte Herren och han svarade mig. Har du någon gång känt att du har sökt Herren? Du har kanske liksom, velat komma lite närmare så har du kanske inte riktigt vetat liksom, om det är att liksom, han hör dig. Han svarar dig, att han ser dig. Eh, och jag kan bara säga det. Att även om du kanske inte alltid känner av det. Eller riktigt vågar tro. Så är det så att när du och jag väljer att stiga. Liksom, att kliva närmare honom. Att söka Herren. Att ropa till honom hur det än må vara. Liksom, då hör han det. Då finns han där för dig. Även när du inte känner det. Jag lovar dig. Han ser dig och han bekräftar dig. Det är en sån fantastisk Gud vi har. Det är en sån underbar frälsare som jag får kalla min vän. Eller hur? Det är helt fantastiskt. Ja, gud. Ja, fint. Amen. Så här, närmare Gud. Jag, för, för över ett år sedan när jag hade en predikan här så, så pratade jag om eh, liksom tre saker som gör att du kan få komma närmare Gud. Och jag tänkte faktiskt det här. Att jag skulle ta dem idag, men utifrån vad det står i Salteren 34. Förra gången så var det lite så här, ja men från gamla testamentet och nya testamentet. Men, men eftersom vi ändå har liksom ett årstimma för salter 34, speciellt där, där det står liksom att smaka och se att herren är god i vers 9. Så ville jag liksom ändå ta lite grann av den predikan. Och prata om att komma närmare Gud då, utifrån vad Salta den 34 säger till dig och mig. Liksom. Jag tror att, att ju närmare du och jag kommer Gud, desto närmare kommer vi också det här målet som liksom livet handlar om. Att, att bara få vara nära din skapare han som älskar dig han som redan visste vem du var innan liksom du ens blev till i din mammas mage han har fullständig koll på dig han älskar dig och han vill ha relation med dig och idag så kan du bara få ta ett steg liksom närmare in i hans relation vi kan aldrig komma för djupt in i Guds närhet vi kan aldrig komma för nära honom Hans kärlek räcker liksom hela vägen fram till dig tre saker okej, okay? är vi med? än så länge? Halleluja! Ja. Halleluja! Ja, fantastiskt. Jag har sovit jättedåligt hela den här veckan. Så att... Ja, ni får ha nåd med mig. Tre saker som, Gud, eller som du och jag kan göra för att få komma närmare Gud. Den första saken vi kan få göra, det är tillbedjan. Är det någon där som har koll på tillbedjan? Tillbedjan är eh, egentligen, vi, vi tänker liksom att det kanske är ett flummigt ord, det handlar om att vi kanske sjunger eller ber och så. Det blir en helig stund och det är ju helt rätt. Men tillbedjan, när vi ser i Bibeln faktiskt, så handlar det om en attityd. Och det handlar om en attityd oftast kopplat till hur du beter dig med din kropp. Konstigt, ja, kanske, jag vet inte. Eh, det, det står liksom i Jesaja eh, och kapitel 6, liksom. Att han får se hur serrafer, och det är en sån här konstig ängel... Eh, vad heter det? Tar och tillber herren. Och det han beskriver, det är hur serafernas kroppar är. Vad de gör när de tillber. Och vi ser också i Saltaren och även i andra delar i Gamla testamentet och i Nya... Att när de tillber så har även författaren beskrivit vad det är de gör. Antingen att de böjer knä eller att de lyfter sina händer, liksom... Att det är sådana saker det handlar om. Så tillbedjan, eh, om du även ser in på det hebreiska ordet, så handlar det om vad är det för signal jag skickar ut liksom, med mitt tempel när jag tillber herren? Är det att jag underordnar mig honom, går ner på knä? Är det att jag i frimodet lyfter mina händer liksom, för jag vill sträcka mig närmare honom? så? Eh, eller något annat sätt. Eh, jag, jag känner en kompis som säger att han, han liksom tillber... Herren när han gymmar. Liksom. Då, då känner han sig som mest nära Gud. För då känner han att, yes, liksom. jag får tillbe honom medan jag gymmar. Så. så tänk Patrik, när du ut ute och cyklar. Jag får tillbe Herren med att cykla. Då kanske borde låter dig få cykla ännu mer, vad vet jag? Nej, <går> Bode bara absolut inte. Nej. Ehm, alltså, du kan få tillbe Herren med din kropp. Och som sagt, det har man en attityd att göra. Att ibland så kanske jag inte känner för det. Men jag väljer att tillbe herren. Jag väljer att komma nära honom. Eh, och i vers 7 är det en jätteliten text, eller? Ja. Note to själv till nästa gång. Så här står det om tillbedjan. Här är en plågad som ropade. Och herren hörde honom. Och frälste honom ur all hans nöd. Det är väldigt uppmuntrande, eller? <laughs> eh, och när vi tittar på det här, liksom, vad har det här med tillbedjan att göra? Eh, för det första så nämner vi ju inte om kroppen här egentligen, eller hur? Men ordet ropade i, i den här texten är eh, på hebriska kara, eller kara, jag vet inte. Men ja. Och så här är det, att eh, i hebriska så kan ett ord ha minst 300 olika liksom, betydelser beroende på vilket ord du har ställt före och efter, vad det är för sammanhang och vilka typer av, liksom, ja, men de har lite apostrofer och under, liksom, text, eller understrykningsheter. Liksom. Så kan alltså ett ord ha så många olika begrepp beroende på vart och vilket sammanhang det ligger i. Så i den här texten, när det står att det är en plågad som ropade, då är ropade, kara, ett annat ord för tillbedjan. Här är en plågad som tillber. Och Herren hör honom. Och han frälser honom ur all hans nöd. Här är en plågad som tillber. Har du någon gång känt att du är plågad? Har du någon gång känt att det är tufft? Att det är jobbigt? Du är i en jobbig process just nu kanske? Du kanske precis kliver ut ur den. Det jobbigaste är när man vet att man kliver precis in i en. Liksom. Den har precis börjat och man vet att den kommer att ta ett tag. Här är en plågad som tillber. Som väljer att ropa. Liksom. Om vi ska ta det till kroppens attityd. Ropa. Liksom. Att du liksom, hela din, din kropp liksom, bara visar. Herre, här är jag. Då hör han dig och han kan förälsa dig ur all din nöd. Du kan få komma nära honom genom att vara precis som du är. Visa hur plågad du är. Ropa liksom. Eh, eller viska, han hör det med. Men du kan få göra det i en tillbedjan. Vi kan få komma in till honom med frimodiga hjärtan för han har betalat priset. Du kan få komma precis som du är till Herren. Du kan få komma närmare honom oavsett vad det är du går igenom. För han ser dig och han älskar dig oavsett. Ibland kan vi ju känna att vi, vi inte vill komma till Herren med saker för att det är pinsamt. Liksom. Eh, och jag kan säga det, han vet redan vad det är du går igenom. Och han är liksom fullständigt villig att ta det från din axlar. I första Petrus kapitel 5, vers 7 så står det att du kan få kasta, kasta alla dina bekymmer på Herren. För att han omsorgade dig. Kasta, inte lägga fram på ett litet fint inslaget paketsätt. Liksom. Du kan få kasta allting på honom. Det är ganska coolt. Det är ganska brutalt. Väldigt osvenskt. Men så är det. Så det är bara att göra. Det står också om lovpris. Okej? Okay? Så tillbedjan är den första. Och lovpris, det är den andra saken jag skulle vilja lyfta. Anneli sa en riktigt bra sak om lovsång här i början. Lovsång och lovpris. Alltså, där anden är, där är det frihet. Okej? Okay? Och lovpris är ett tillfälle dig att vara fullständigt fri. Vare sig det är att du står och, och liksom ber. Eh, och och liksom bara, säger, ja, men Jesus, det här, det här gör jag med dig. Eller om det är att du sträcker dina händer och sjunger ut ditt hjärtats bön. Eh, med höga våg liksom. Det spelar, ingen lor, för, det spelar ingen roll. För du får vara fullständigt fri och lovprisa på ditt sätt. Och det vill jag verkligen att du ska känna när du kommer till våran kyrka. Att här får du vara fullständigt fri i ditt sätt att lovprisa. En gammal vän till mig, hon, hon gjorde lovpris genom att dansa. Liksom. Så oavsett var hon var i lokalen <går> på våra gudstjänster så, så dansade hon. Liksom. Hon gjorde det i helhjärtat. Ehm, så. För att när hon var liten så hade hon fått genomgå en, en operation i knät. Så. För hon hade skadat sig från en ridolycka. Och hon hade älskat att dansa innan. Och då sa hon det, hon var typ åtta år gammal. Då sa hon det eh, att ja, Jesus... Om du helar mitt knä, för läkaren sa att du kommer inte kunna göra allt du har gjort förut. Liksom. Eh, för det var så allvarligt. Men hon sa Jesus, om du hela mitt knä, då lovar jag att varje gång jag ska lovprisa dig så ska jag använda mina knän för att göra det. Eh, så hon dansar för att lovprisa Herren. För att han helade henne. Hon blev fullständigt helad. Amen. Eh, och det står så här i vers två. Jag vill alltid... Jag vill alltid prisa Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Och i vers 4 så står det, lova Herren med mig. För låt oss upphöja hans namn tillsammans. Jag vill alltid prisa Herren. Vill du alltid prisa Herren? Så ni, vad Vill ni det? Jaha, wow. Ja, ni är heligare än vad jag är. Jag känner ibland att jag är jättearg på Gud. att Jag verkligen kan bli så här, jag orkar inte med dig just nu. Ni vet, det värsta med min relation med Gud, det är ju att när vi hamnar i en, i en konflikt så är det ju bara en av oss som kan ha fel, eller hur? Och det är ju inte Gud som kan ha fel, eller hur? Det är det jobbigaste med min relation med Gud. Det är alltid jag som kommer ha fel. Det är ju gött att ha rätt, eller hur? Så ibland kan jag bli irriterad på Gud. Men att säga det, jag vill alltid prisa Herren. Oavsett omständigheter i mitt liv så väljer jag att komma närmare Gud och prisa honom. Jag väljer att, att liksom, ja men på något sätt bara säga att så här ligger det till, så här är det. Och jag väljer att prisa herren. För han är värd all min lov. All min ära. Han är värd bara för att han är värd. Så han är kungars kung. Han är herrars herre. Han är mästarnas mästare. Han är eh, både den första och den sista. Uttidens herre. Liksom. Frälsaren. Alltså konungen. Fridsförsten. Han är värd all min lovprisning. Oavsett omständigheterna. Och jag ska lova Herren tillsammans. med vilka då? Jo, såklart. Med bröder och systrar i Kristus. Med församlingen. Nästa vecka så kommer jag prata mer om hur vi tillsammans ska komma närmare som församling. Liksom. För grejen är den att du är ju inte skapt till att vara ensam. liksom, Alltså själv. Där du i ett litet eget hörn har din relation med Gud. Utan du är skapt till att vara i gemenskap med andra kristna. Du ska skap till att vara i en familj, i en församling. Eh, där du liksom kan få komma närmare Gud som församling. Liksom. Få komma närmare som kristlig kropp. Det är ganska kul. Jag berättade det, ni vet. När jag har ungdomarna på fredagar så kan man ibland känna så här. De är väldigt duktiga på att sitta och lyssna. Men man kan känna ibland så här bara. Alltså hänger de med nu liksom? Ni vet. Eh, för vi svenskan sitter ju oftast ganska jag kan ju komma på det att jag sitter liksom så här när någon pratar liksom, så tror de att jag är jättearg, men det är jag inte jag är bara fokuserad och så kan det ju vara med ungdomar, ni vet, de bara sitter så här och bara när man pratar och då hade jag en undervisning på en fredag om församling, så, om kyrkan och jag sa att församling och familj det tillhör samma ordträd sa jag Alltså, det kommer från samma liksom begrepp i grekiska. Och dagen är på så hade vi Konfa. Eh, och då var några av ungdomarna från Unite var med på Konfa. Liksom. Och då pratade vi om Bibeln. Och så sa jag att Bibeln och bibliotek, sa jag, det är från samma ordträd. Det, är liksom, det betyder samma sak i grekiska. Och då säger en av ungdomarna det eh, som hade varit med på fredagen innan. Liksom. Ja, som församling och familj, det är samma sak. Och då kände jag bara. Ja, exakt så. Och jag verkligen bara, wow, alltså tack Jesus. Den här ungdomen bara tittar på mig. Och hon visste precis, ja men så församling och familj, det är samma sak. Amen, församling och familj, det är samma sak. Familj och församling, församling och familj. Ja, och jag, jag blev så otroligt glad, jag blev så tacksam. Hon satt där och bara, yes, hon har fattat grejen. Och du och jag kan tillsammans i gemenskap lovpisa Herren. Det står i Salta 100, min favoritsalm. Som många av er säkert har hört, så står det liksom i vers 4 att du och jag ska kliva in genom hans portar. Liksom. Alltså in i hans gårdar med lovsång, med tacksägelse. Alltså vi ska kliva in med lovsång. Eh, för att få komma nära honom så behöver du och jag med hjärtats bön, det som bultar på våra hjärtan, vi behöver liksom ge det till Herren. Vi behöver prisa honom. Vi behöver ge honom allt, all vår berömmelse. Allt vårt lov liksom. För att faktiskt få komma nära honom. Så för att du och jag ska kunna få ha en ännu närmare relation med Jesus än vad vi har redan nu. Så behöver du och jag prioritera ständigt, alltid att lovprisa Herren. Om det är liksom att vi får lovprisa Herren bara för att... att det fanns ett rispaket kvar liksom, eh, på Ica. Och du, du fick det. Liksom. Eh, ja, men alltså, absolut. Bara, oh, Jesus, jag ärar dig för att det fanns ett rispaket kvar. Det behöver inte vara mer än så. Liksom. Eh, nej, men, men att göra det. Att sätta det på något sätt som, som en, en, en ständig rutin i ditt liv. Liksom. Att bara så här. Ja, men jag ska alltid ständigt prisa Herren. Och lova honom. För han är värd det. Tack herren. Varför då? Jo, för han är god. Det är riktigt bra. Och precis då som jag sa, lovpris och då? Tacksägelse. Tacksägelse är någonting som jag har brottats mycket med. Eh, när jag gick på gymnasiet. Jag eh, pratade illa om människor. Eh, och jag klagade otroligt mycket. Eh, och det var även så att när jag jobbade inom äldre, liksom, äldreomsorgen i, liksom, på äldreboenden och sånt. Eh, nu vet jag inte hur du upplever det om du jobbar i vården och hur din arbetsplats är. Men jag har jobbat på sjukhus och jobbat på äldreboenden, jobbat i hemtjänsten. Och någonting jag bara upplevde att alla de platserna hade gemensamt, i alla fall de jag var på, det var att det var väldigt mycket klagande. Det var väldigt negativt. Och det var väldigt lätt att haka på. Väldigt lätt att kleva in där och snacka skit om den där liksom, vikarien som aldrig gjorde det man sa. Alltså så här, som aldrig lärde sig. Eller den där liksom, patienten eller vårdtagaren som, som alltid var så otroligt negativ och elak mot en. Även fast man bara skulle ge lite medicin så här. Eh, och, och liksom att oh, vi var aldrig tillräckligt med personal. Det var alltid svåra tider. Det var alltid någon som ringde in i sista minuten och var sjuk. Så jag började och klar, Jag blev en riktigt oskön människa helt enkelt. Eh, och det var också under den här tiden som jag började ta ansvar i samlingen. Jag började leda lovsång och jag började också vara med som hjälpleder på ungdomssamlingarna. <laughs> jag startade en cellgrupp eller hemgrupp vad man nu kallar det och en dag när jag ber så säger Gud en sak till mig som är en otrolig käftsmäll och då säger han till mig så här Hanna du kan inte tala död hela veckan och sen på söndag tro att du ska tala liv hänger ni med? Du kan inte gå måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och tala förbannelser. Och tala död. Och sen på söndag tro. Att du ska tala liv. Att du ska tala välsignelse. Det står i ordspråksboken att våran tunga har makt över liv och död. Ord har makt. Jag läste faktiskt en gång i en forskning om ord att... En negativ, om du ger en person en negativ kommentar så krävs det minst tio positiva kommentarer efter det från samma person. För att den negativa kommentaren ska börja tappa sitt fäste. Ungefär 85-90% procent av all vår uppmuntran vi får, det får vi de första tre åren i våra liv. Av all uppmuntran vi får, de tre första åren i våra liv. Och vad duktig du är som kan sitta upp eller whatever Min, syster, min systers son, han, han kan sitta upp nu ni vet. det är ju askolt eh, alltså jag blir ju så här <går> ni vet man har alltid så när man, när man har känt människor som har skaffat barn alltså så här, ja, jag ska vara ärlig ja, jag har inte brytt mig så mycket eh, så. barn är viktiga, vi ska respektera barn vi ska älska barn, Guds rike till och barn men, men jag kan ha känt ibland faktiskt att ja, men det är kul att det är någon annan som har fått en uppgift och inte jag för jag tycker att jag är ganska dålig med barn faktiskt Ge mig dem när de är ungdomar så kan jag fixa till dem. Liksom. Men nu när det har kommit in en egen i min familj, i min flock, liksom, så var jag jättorolig. Tänk om jag inte tycker om honom. Liksom. Jag var jätteorolig. Och sen när han kom där, ni vet, och jag fick kolla i honom, alltså bara kände jag en, en otrolig naturlig kärlek? Som jag inte trodde jag skulle... Jag blev jättelättad. Ni vet, jag var nästan så jag började gråta. För jag bara, ja tack Jesus liksom att jag tycker om det här barnet. Men, men, och jag, jag liksom bara kände det. Sen, sen är inte jag jätteduktig på såhär, ni vet, när man blir lite tuntig så är det så. Men alltså, ni vet, liksom, alltså, när jag tjena Matteus och han liksom, nu är han snart ett halvår och han liksom... Ja, ah, det är det bästa som finns. Jag blir så här, yes, han gillar mig, liksom. Nu kan han sitta för sig själv, liksom, du vet. Alltså, det är fantastiskt. Han gör ljud och han ser, han följer med. tycker det är helt underbart, liksom. <laughs> och, och, och liksom, alltså, vad var det jag skulle säga med det här? Va? Ah, ja, uppmuntran. Nej, men alltså, så... <laughs> Ja, ah, förlåt. Jag har inte sovit jättebra den här veckan. Men, men vad som hände var att, att liksom, han får ju all uppmuntran, eller hur? Det var tur. Bra, jag ville bara kolla så att ni var med. Alltså, han får all uppmuntran nu. Tänk om det är 90 procent av all uppmuntran han får i de tre första åren i hans liv. Det finns inte på kartan. Jag kommer inte tillåta det. Det är ju mitt syskonbarn. Han är ju min. Det är klart att han ska få uppmuntran. Och, och grejen är så här att, att när Gud då säger till mig, liksom, Hanna, du måste tala liv. Du är kallad till att välsigna. Jag ble... vad, vad sa du? Liksom. du? Du är kallad till att välsigna. Du, du är kallad till att liksom, vara tacksam. Liksom. Det står att vi ska be ständigt och vi ska vara tacksamma ursäkta mig kan jag känna ibland ska jag vara tacksam jajamän för Jesus har dött för dina synder och du har fått ett evigt liv du ska tacka Herren för han är alltid god en snälla någon det finns ju så mycket saker jag skulle kunna klaga om spelar ingen roll för Herren är alltid god Amen och, så jag började skriva en lista på allt jag ville klaga på och senare vilken lång lista. Och så istället, vad gjorde jag då? Jag började tacka herren istället för allt jag ville klaga på. Känns jättekonstigt, eller hur? En kaffemugg går sönder på golvet, liksom. Tack, Jesus! Så här. Varför då? Jo, för att jag har en kaffemugg som kan gå sönder. Jag har ett gott kaffe att dricka. Jag har ett kolv. Ett hem kaffemuggen faktiskt jag kan gå sönder Men <laughs> min vän gick bort hon, hon, vi hittade aldrig hennes kropp för hon försvann ut till havs när hon var på bibelskola så var det enda jag kunde tänka på det var den här lovsången för du är god du är god du är god, liksom hjärtats herre och kung var den klippan dit jag flyr och jag fick bara tacka Gud för att även när det gör så sjukt ont och det får göra ont Även Jesus gråter liksom. jag får ändå tacka för att, för att jag fick den tiden jag fick med henne. Och för att, ja, det gör ju ont av en anledning. Och det är ju för att, att man saknar någon som har betytt mycket. Och dela fint att veta att vi har människor i vår omgivning som betyder så mycket. Och jag insåg det, vänner. Att när jag började tacka Herren så hände det någonting med mig. Det hände, det hände någonting med mig. Jag fick uppleva hur jag kom närmare Gud. Och att när jag närmade mig Gud. Liksom, eh, så, fick, så fick jag bara uppleva hans frid. Liksom. Det är helt fantastiskt. Jag vill bara läsa de här två verserna. 18 och 20. att Herren är nära den som har ett förkrossat hjärta. Och han frälser den som har en bedrövad ande. My ah, jag inte mycket får den rättfärdiga lida. Men herren räddar honom ur allt. Alltså tänk att bara i den här saltaren få så mycket grejer här. Så mycket uppmuntran hör Alltså att här är en plåga som ropar. Herren hör. Liksom. Ständigt så ska jag få vara med honom, få prisa honom. Och att, att den som är bedrövad liksom har ett förkrossat hjärta. Den som får lida liksom. Herren är med. Och jag fick bara i den, men, alltså den här mentaliteten liksom. Den här attityden som började ske i mig. När jag började ta de här sakerna på allvar. Jag upplevde hur, ja, men hur mitt liv förändrades liksom. Tre saker. Och jag fick bara se... Alltså vänner, vi, vi går från härlighet till härlighet. Ni vet, helt, helt plötsligt liksom, så, så står man i matkön. Och en lärare som inte ens hade mig liksom, i någon kurs bara går förbi. Stannar och tittar, liksom, går tillbaka och så säger hon. Varför är det så att, att när jag ser på dig så lyser du mer än de andra? Ja, det är Jesus. För jag får komma närmare Gud. Och ju närmare du och jag kommer honom, desto mer får vi av hans kärlek bara få lysa på andra. Vi, vi har så mycket tankar på att, att det handlar om mig. Liksom. Hur ska jag växa? Hur ska jag individuellt? Liksom? Eh, och det är inget fel. Tänk på det. Hur ska jag växa? Hur ska jag komma, kunna komma närmare? Men, men att när du och jag gör det, då, då märks det. Det är andra som börjar reagera på att det är något som har hänt med dig. Du är kallad till att tala välsignelser över folk. Till att tala liv på din arbetsplats. Du och jag är kallade till att få vara nära honom i tillbedjan, i lovpris. Få ära honom i alla omständigheter. Få kliva in och tacka honom. Du och jag får komma in med frimodiga hjärtan, in i det allra heligaste. För han har betalat priset. Det är någonting att vara värt att tacksamma för. Och att jag kunde få uppleva det när jag tog det här på allvar. Eh, när jag liksom in, alltså började, ja men folk runt omkring började reagera, så, så kunde jag uppleva att, att friden, alltså shalom, Guds frid, ni vet, den övergår allt. Den är så mycket mer än bara det vi, vi svenskar förstår. Den handlar om en fullkomlighet. Om du tänker att, att liksom, ditt liv är som en mur liksom, med olika. Olika tegelstenar. Shalom, frid. Det är när den här, alla de här stenarna ligger på plats. Liksom. De är alla ihop. De är alla samlade. Ditt, ditt liv är liksom komplett. Det, det, det är bra. Det är liksom omslutet. Det är frid. Det är shalom. Och när du och jag får komma närmare Gud. Då får vi uppleva hans shalom. Vi får uppleva hans frid. Närmare dig Gud. Jag längtar att vara. Närmare dig Gud närmre till dig Gud alltså då, då får vi bara få ta emot liksom vi får uppleva någonting mer någonting som inte någonting annat kan kan fylla förstår ni vad jag menar när vi väljer att göra det då, då det händer någonting med oss vänner sök friden och följ den vers 15 alltså och som sagt när du vill komma närmare Gud när du vill få mer av honom, när du söker honom, då ser han dig och han svarar dig. Så när du söker hans frid, vad tror ni händer då? Det är klart att du ser den, det är klart att du får den. För att här är trofast. Vill du komma närmare Gud idag så vill jag bjuda in dig till förbönstund som vi kommer ha senare. I samband med nattvarden. Längtar du att få komma närmare honom? Få ännu mer av hans frid, ännu mer av hans nåd, ännu mer av hans kärlek. Då är du varmt välkommen fram till förbön. Och jag kommer ge mer information till det senare, som sagt, i samband med nattvarden. Men jag vill redan nu liksom få dig att ställa frågan. Ska jag gå fram idag när det är förbön? Och kanske få ännu mer. För redan där då, när du bestämmer dig för att ta det steget till förbön, så har du kommit närmare Gud. Hans armar är vidöppna för dig. Han är din vän, liksom. din kärleksfulla fader. Och han väntar. För han vill ha ännu mer av dig. Jesus, jag bara tackar dig för den här stunden, Herre. Jag tackar dig för att du är så god, Herre. Du är värd att tacka. Du är värd att lovprisa, Jesus. Du, du är värd våran bön, våran tillbedjan, våran berömmelse, våran, våran förundran, Herre. Och jag, jag ber, Herre, att... att att vi i den här stunden nu, i lovsången, i nattvarden, i förbönen, ska få komma närmare dig, Herre. För vi vill ha ännu mer av dig. Vi är så beroende av dig, Jesus. Vi är så beroende av dig. Och vi vill ha ännu mer av dig, Herre. Kom och berör oss just nu, kärlelsandra. Jesus, jag bara ärar och prisar dig, Herre. Tack, Jesus, för att du är här. Wow, Jesus, kom heligande och vidrör Tackar dig för att du kan få smörja oss liksom med din olja. Få hela våra sår, få, få uppmuntra oss. Få ge oss kraft, få ge oss din frid, din shalom. Jesus, kom heligande.